0: Bueno, hola a todos, a todas, bienvenidas, estamos acá en un nuevo vivo de, de este espacio en el que hoy vamos a estar hablando con Cime. Eh, vamos a estar hablando un poquito de, de cómo integrar eh, las energías femeninas y masculinas en, en, en el ámbito del quehacer psicopedagógico, de cómo podemos también encontrar un, un mejor equilibrio, así que bueno, les, les voy dejando para que, para que piensen, si tienen alguna pregunta que nos quieran ir haciendo la pueden ir dejando en los comentarios y, y la vamos a ir respondiendo también con, con Cime eh, y contarles que bueno que ta, también es, eh, es psicopedagoga que que, que ha, ha tenido un camino bien lindo y un recorrido bien eh, in, importante para, para com, compartirnos también a ver ¿qué está pasando? me dice que Jimé no puede unirse vamos a Darle de nuevo a la invitación,
1: bienvenida.
0: Hola, Noelia, hola, Paola. Vamos a dejar un tiempito acá mientras eh, les, voy, les voy contando también de, de bueno, del espacio también eh, que se está gestando en, en cuanto a todo lo que es el espacio psicopedagógico eh, los nuevos caminos que se van abriendo eh, desde, desde ese lugar es que conectamos también con, con cime desde bueno de empezar a, a conectar eh, también estos caminos alternativos o estos caminos no tan formales que, que uno va, va desarrollando ¿sí? y va y va haciendo dime, estás por ahí estás pudiendo conectarte te veo ahí conectada pero no sé si estás logrando ahí estamos
1: ah Hola.
0: Hola Sime, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Fabi, ¿y vos?
0: Bien, bien, estaba ahí que, que me decía que no te podías conectar.
1: Ahí conectó bien. Eh, todavía no sé si yo recibí tu solicitud y también te envié una. Estoy
0: ah, de... entonces capaz que ahí le hicimos un, <ríe> un choque de solicitudes. ¿so? Ahí <ríe> está. Yeah, perfecto, lo, lo importante es que hicimos match. <risas> Conectamos, logramos conectarnos. Sí, me les estaba contando un poquito de, del, del tema que íbamos a, a, a tener este, esta mañana, mediodía, eh, que era integrar las energías femeninas y, y las energías masculinas en el quehacer de, del ámbito psicopedagógico. Eh, y bueno, les, les estaba eh, introduciendo un poquito eh, el. Eh, que hemos conectado también desde estos caminos un poco construidos, eh, creativos, que, que hemos ido desarrollando dentro del ámbito de la psicopedagogía. Así que, Sime, eh, si quieres contarnos un poquito, presentarte eh, y, y dar, dar espacio también a, a, a contar un poquito de, de, de vos y de tu recorrido también desde la psicopedagogía holística.
1: Dale. Bueno, gracias. Gaby, primero muchas gracias por, por invitarme, me siento muy muy contenta de compartir con vos por aquí, justamente por esto, porque siento que resonamos un montón en, en los caminos desandados o deconstruidos, y en lo que estamos pulsando crear nuevos cada una, ¿no? Eh, y también me siento que hay toda una nueva... Eh, no sé si camada, pero hay, hay con mucha más fuerza nuevas psicopedagogas que están eh, queriendo hacer, no sé si un camino diferente, pero sí como marcando unas bases sólidas, o, o dejando unas bases sólidas para, para abrir paso a lo que es el ejercer la psicopedagogía desde la diversidad de, 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 del, del ser que somos, ¿no? Eh, pues a mí cuando terminé de estudiar me pasaba que sentía como que en muchos roles no, no encajaba, o no, no me veía como, no me, no me podía proyectar eh, de, de cierta forma de lo que se espera de un rol de psicopedagoga eh, a largo plazo, sentía que no era para mí, o como que me faltaba algo, o me iba a resultar muy monótono, y eh, bueno, de hecho también acompañando a algunas, eh, algunas psicopedagogas que han estado en talleres conmigo, o en laboratorios, eh, es eso, ¿no? Que a veces se genera la monotonía. Más, bueno, después podemos conversar sobre esto, y paso a presentarme un ratito. Eh, bueno, soy Simena, eh, yo estudié psicopedagogía, y acompañamiento terapéutico, cuando, ahí, paralelamente, eh, y cuando terminé de estudiar psicopedagogía, empecé como un proceso de, de autoconocimiento, bastante profundo, eh, durante varios años, bueno, de hecho... Nunca se termina ese proceso, mm, ¿no? Tal cual. <risa> sí. <risa> sí. <risa> Más, ahí fue como un, un comienzo, como un gran despertar en, mí, en lo que venía siendo mi, mi vida, ¿no? en, hasta ese momento. Eh, siempre tuve como muchos, muchos gustos, muchas pasiones diferentes, eh, y además de psicopedagogía, me gustaba un montón eh, el arte... Eh, el teatro, la danza, bueno después cuando empecé con este proceso de autoconocimiento empecé a como estudiar un poco más las, sobre las leyes espirituales o eh, libros, libros eh, sagrados y todo eso me iba me iba como abriendo mucho espacio adentro mucho mucho espacio vieron que a veces cuando bueno, terminamos de estudiar algo, estamos focalizados ahí, o solemos como focalizar nuestra atención en algo, Mas yo en ese momento sentía como mucha, eh, mucha energía direccionada hacia distintas partes que me llamaba la atención y, y las cuales quería explorar. Eh, y es así que, bueno, empecé a, a ejercer psicopedagogía hermosamente, me encantaba, eh, trabajé en consultorios y también en centros de día y eh, bueno como acompañante terapéutica y en escuela y bueno exploré exploré mucho eh, aprendí mucho <ríe> eh, disfruté un montón más también había habían como un montón de voces que me hablaban internas y eh, realmente eh, yo sentía que me, me quería como ubicar, forzar, forzar gustos o forzar una identidad, eh, forzar un rol. ¿no? También estaba yo en mis 20, entonces tenía como referentes dentro de la psicopedagogía. Eh, y, y decía, bueno, psicopedagogía, puedo hacer esto, esto y esto. Y ahí se terminaba. Mm. En esos momentos, yo eh, me acordé que en, en ese tiempo como, como bisagra, recordé que cuando terminé estudiar, sin saber muy bien qué era transitar la psicopedagogía, yo decía que me gustaba haber escogido esa carrera, porque me permitía hacer un montón de cosas, eso lo decía a los 21 años, 22, uh -huh. me encantaba eh, haber estudiado psicopedagogía porque podía hacer un montón de cosas, y creo que, de, lo decía desde el desconocimiento quizás más, creo que fue como, un, como una creencia que, que me puse dentro mío, una creencia no limitante sino expansiva, que que me abrió un montón de puertas y, y me animé a ir a, a explorar otras cosas más allá de lo que se esperaba de, de lo que yo sentía que se esperaba de una, eh, como psicopedagoga de la universidad, ¿no? que, que trabaja en un consultorio o en una escuela y que puede tener este cargo y este, y en el consultorio puede hacer esto, esto y esto. A ver. Eh, por mi eh, manera de ser, eh, yo sentía que, esto que te, que te comentaba, que quizás esto podía yo llevarlo a cabo, pero algunos años, no mucho, uh -huh. no mucho tiempo. Y es así que empecé a explorar, eh, por ejemplo, me acuerdo que cuando estaba ya haciendo la licenciatura, empecé a estudiar un poco sobre pedagogía Waldorf y escuelas alternativas, y eso fue como, wow, ¿esto existe? En ese momento yo no conocía, y empecé a ver cómo el rol de una psicopedagoga podía llegar a ser parte de esos proyectos, o cómo la mirada de la psicopedagogía era básicamente ir a una educación libre, o, o bueno, empecé a relacionarme con el concepto de libertad, ¿no? Uh -huh. no solo en la educación o en el desarrollo de un ser, sino también en, en mí, en mi libertad, ¿no? ¿Cómo yo habito mi libertad? Eh, después vinieron los viajes, muchos, muchos viajes en los cuales pude encontrar un montón de, de respuestas a esto y en el explorar la diversidad también, encontrar nuevas, nuevas habilidades, nuevas formas, nuevas maneras. Cuando empecé a viajar yo trabajaba en orientación vocacional, eh, así que me animé a hacer talleres de orientación vocacional en otro país, eh, que en ese momento yo estaba en España, y acompañar mujeres desde este eh, despertar vocacional desde la psicopedagogía, desde todo lo que aprendí como, como base y tomando consideración de toda la experiencia y de, de maestras que yo consideraba dentro de la psicopedagogía, más integrando también mi propio camino y mi propia búsqueda de, de cosas diferentes y de cuál es mi propósito, mi vocación, y además el trabajo con la energía del útero. Eh, Fabi, ¿querés que siga hablando de esto? ¿O que te cuente un poquito más sí. sobre
0: este proceso? No, yo te estoy, eh, te estoy escuchando eh, con mucha atención y pensaba mientras, mientras no, nos hablabas eh, que, que bueno, que lo tuyo fue un proceso de, de, de búsqueda intensa, eh, pero también eh, resuena mucho con lo que vas contando porque también el... el digamos, el, el espacio que yo fui construyendo que es acompañar a otras psicopedagogas es, es para esto también, es para posibilitarnos eh, pensar que la psicopedagogía, porque yo creo también que, que todas confiamos en eso de que la psicopedagogía al estar eh, ser una carrera tan amplia nos da un montón de posibilidades, eh, pero que requiere valentía, requiere también eh, enfrentarse con, con ciertas preguntas, eh, requiere búsqueda, eh, ir construyendo estos caminos tal vez eh, más auténticos o más ligados con lo que realmente resuena con cada una, como est eh, nos estás contando que era tu camino. Eh, y es por eso que en el coaching que, que hago con otras psicopedagogas, ese, ese espacio es como ese, ese, esa búsqueda acompañada, digamos, que, que te tocó hacer a vos, que tal vez me tocó ser a mí, tal vez un poco sola y buscando eh, <risas> las herramientas por ahí desde, desde donde podíamos. Eh, y creo que que es parte también eh, de una cierta madurez también eh, profesional en el sentido de, de, de descubrir realmente eh, qué de la psicopedagogía yo puedo aportar y, y transmitir al mundo desde mi lugar más auténtico. Entonces me, me gusta este, este camino que nos estás contando porque, porque cuenta que, que no es tan lineal, no es tan, eh, digamos, eh, tan fácil a veces encontrar la respuesta, sino que es una búsqueda constante eh, y, que, y que también es, es val valentía, eso de, de salir del país, de, de atreverte a hacer otras cosas, de, de conectar también con otras herramientas desde, desde otros lugares y, y ir integrando de a poco eh, en vos, en tu ser, digamos, todo eso para poder hacerlo desde, desde un marco eh, de, de lo que vos hoy llamás psicopedagogía holística.
1: Sí, tal cual. Y mm, es hermoso, porque creo que lo, lo primero a lo cual nos enfrentamos, y creo que vos lo trascendiste, también es a, al juicio, no al juicio propio y al qué van a decir. Uh -huh. ¿No? El, colegas o los, los demás, no sé quién es, pero bueno, eso está adentro, ¿no? Como,
0: Nuestras propias no, expectativas.
1: <risa> sí, tal cual. Eh, sí, esa no aceptación de en realidad lo que nuestro corazón está ahí como pidiendo o pulsando. Yo cuando vi tu perfil me quedé fascinada, me parece hermoso, eh, realmente siento mucha admiración por por este coach, de, eh, por, por haberlo llamado así, ¿no? por, por la claridad en lo que ofreces, el coaching para psicopedagogas. Y es súper innovador, uh -huh. y podemos entrar en lo innovador cuando entramos en relación, o sea, en un proceso de autoconocimiento, y, y cuando entramos a trabajar en esas creencias limitantes de qué van a decir, ay, pero coaching, entonces la psicopedagoga psicopedagogas van a decir que esto no es psicopedagogía, sino que es coach. Bueno, esas cosas que a mí me pasaba, por ejemplo, que sentía que como que iban a decir que no era serio o que era hippie lo que <risa> yo hacía, claro, que no tenía este, que después me, que son sí, como todas creencias limitantes que no nos permiten esa expansión y que de hecho en hace el año pasado eh, bueno, durante la pandemia, hice un laboratorio que, eh, con mujeres en el cual eh, terminamos siendo cinco psicopedagogas, y fue súper interesante trabajar sobre todo lo que pasa dentro del de área de la psicopedagogía, y en nuestras mentes, y no solo en la psicopedagogía en todos los campos ¿no? de conocimiento, o las profesiones, eh, más Creo que esto es que decís de valentía es lo, esa habilidad que necesitamos para encarnar nuestra autenticidad dentro de lo que hayamos estudiado o de, más allá de que hayamos o no estudiado algo, es valentía para realmente ser eh, quienes somos. Y que no hay dos psicopedagogas iguales, o que no hay dos maneras de... de eh, dos aspiraciones parecidas eh, o, o, o similares, realmente cada una busca adentro puede entrar en, en, en conexión con una parte que, personal que no la conocemos y tiene mucho para decirnos, y surge esto como tu idea innovadora que es coaching para psicopedagogas, es súper atractivo y realmente necesario para la sociedad, ¿no? Eh, también como tomar conciencia de cómo cuando encarnamos estas eh, misiones o propósitos desde nuestra autenticidad tiene un efecto en la sociedad y estamos contribuyendo a algo hermoso que, que no nos cuesta porque no nos resulta eh, algo forzoso yo me acuerdo que muchas veces eh, decía bueno a ver voy a ser psicopedagoga neuro... Eh, me voy a especializar en la neuropsicología. Mm. Y probaba. O sea, tuve mucha búsqueda dentro de la psicopedagogía y mm, neuropsicología. Bueno, a ver, y, y pruebo. Y veía mm. que no, que estaba forzando algo, que realmente podía yo hacer bien mi trabajo, como ordenadamente, estudiosamente a las personas les podía yo ayudar, pero no era eh, esa sensación de cuando estás conectada con algo que, que te gusta mucho y que es un camino que construís vos. Exacto. Y eso es hermoso poder darnos esa, esa, ese regalo. Yo me acuerdo este... que cuando perdón sí, te No,
0: te iba a decir eso cuando sentís que, que fluye, como esta teoría del flow que dice que, bueno, que cuando nosotros estamos conectados entre lo que realmente nos gusta y lo que realmente también nos, nos genera como un desafío, eh, nuestra mente puede fluir y también estamos en ese espacio de, de disfrute eh, constante, entonces yo creo que, que ese es el espacio también cuando uno se permite, eh, y también cuando vas diciendo esto me resuena mucho esto de que a veces buscamos encajar, como encajar en en determinados eh, estereotipos o en determinadas expectativas o determinados lugares eh, que, que son lo, lo, los, los, los que deberíamos ocupar y, y si bien eso que decía es súper interesante, que lo podemos hacer bien que tenemos capacidades para hacerlo bien y que, que probablemente no, no sea un problema para los demás lo que nosotros estamos haciendo porque somos buenas en lo que hacemos, porque estamos formadas, capacitadas tenemos herramientas pero sin embargo, hay algo dentro nuestro que nos, no, nos sigue diciendo o haciendo ruido o haciendo sentir igual un cierto malestar eh, o, o terminamos como en un poco en un piloto automático y, y de repente decimos, bueno, ¿y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Eh, entonces está bueno eso, eso que nos vas contando porque eh, es parte de, de, del camino también, ¿no?
1: Sí, tal cual. Es así, y esto del piloto automático siento que tiene que ver también con el, bueno, con integrar el, el femenino y el masculino en, en la profesión. más Antes quería eh, compartirte que es, siento que es súper importante que podamos que ahora a abrirnos, ¿no? A, sigo hablando. Jime, te estoy perdiendo te estoy perdiendo un poquito. Sí. A ver. A me parece que volví. Ahí está, sí. sí
0: está, acá quedamos sí, en, un en el lugar que te con pare... buena. ¿Qué te parece importante? Eh, estoy en un difícil... lugar con
1: buena señal, uh -huh. pero igual en, en la ciudad donde estoy, en el pueblo donde estoy, eh, la, la señal no es buena, pero acá está, eh, quizás tenga estas. Estos momenticos. Eh, ¿Dónde había quedado? ¿Dónde, ¿Hasta dónde se eh, Dijiste,
0: considero importante eh, algo no sé qué.
1: Ah, es <ríe> importante que eh, nosotros las sino también las eh, personas que acompañan personas, nos abramos a esto, a recibir eh, un coaching o un asesoramiento de un de un colega o una colega que, que tiene un camino andado, y que nos puede como abrir, por más que esto, por más de que eh, estemos haciéndolo bien, o sintamos que las personas que acompañamos van bien, bueno, que siempre es, es bueno profundizar un poquito adentro, revisar, siempre es súper positivo y nos trae algo más. Durante muchos años ese coaching, yo siento que para mí fueron los viajes, ¿no? Eh, en ese tiempo que justo cuando terminé de estudiar y ejercer, eh, todavía estaban los 20, entonces estaba en ese septenio del de alma en, la que, en el que queremos buscar y explorar todo. Y agradezco haberlo hecho, porque de ese explorar, de esas tantas exploraciones, salieron muchas cosas nuevas y muchas que dije muchas etapas que cerré y otras nuevas que abrí para empezar a, a explorar y, y, y ver qué, qué sentía eh, con esas cosas nuevas que me trajeron otros lugares, o salir del lugar en el que estaba. Eh, que en general las cargas, la mayor carga es cuando tenemos un cargo o un, eh, un cargo en una escuela o mucho compromiso con pacientes en consultorio, bueno. Mi decisión en ese momento fue dejar todo. Y de esa manera yo abrí un espacio interno para explorar todo. Mm. <ríe> eh, algo que te quería contar, que les quería contar, es que cuando empecé a viajar, estaba en Argentina, en Mendoza, y un artesano de una feria me dijo algo que me quedó muy grabado. Eh, muy, muy grabado Bien. Yo en ese momento, claro, estaba en una vacación y, y trabajaba en escuela y en, consultorio, y en consultorio. si vos ya estudiaste, te formaste y
0: sí, me te perdí sí, de nuevo. Ahí estamos. Ahí está. Sí. Bien. Te decía, ¿vos estudiaste, te formaste? Sí, como
1: él no entendía, ¿por qué yo, si ya había estudiado, ¿por qué seguía como haciendo lo mismo y no había, como con esas herramientas que ya tenía, ¿por qué no había explorado algo nuevo o desarrollado algo nuevo? Como, ¿Por qué no había sido artesana, digamos, ¿no? Mm. Ya tenía esa, esa base. Eh, ¿Por qué seguían lo mismo? ¿Por qué no creaba algo nuevo? Entonces eso me, me encanta siempre compartirlo porque siento que me despertó algo. Eh, bueno, con el tiempo empecé a conectarme con la energía del útero por una situación personal ginecológica uh -huh. y creo que ese fue como el el punto más importante, en este, en hacia dónde yo direccioné como mi propósito, ¿no? en esta reconexión con la energía del útero. Eh, cuando conectamos con esta, con esta energía poderosa que tenemos las mujeres y también los hombres, más allá de que no tengan útero físico, es una energía que está, esta energía de el primer chakra, y el segundo, la energía de la, de, de la presencia, del enraizamiento en la tierra y de, del propósito, ¿sí? de la creatividad. Entonces yo como eh, inocentemente empecé a, a relacionarme con, con el útero, a trabajar, hacer respiraciones, movimientos, danzas, a eh, trabajar con cristales uterinos. Eh, empecé a explorar un poco el linaje materno y paterno también y mucho en relación a las vocaciones como qué hacían en mis linajes cómo eran las mujeres de ese linaje, si elegían o no todo este trabajo que luego desembocó en brindar círculos de mujeres luego de un proceso no, de, no, es, no fue de un momento para el otro fue todo un proceso de mucho aprendizaje, eh, o desaprendizaje mejor dicho, eh, todo esto me fue sin intención, o sin, sin objetivo, ¿no? desde, desde esta inocencia o de quien explora por explorar, me fue llegando nueva información eh, muy valiosa para mí para poder desarrollar eh, estos acompañamientos eh, a mujeres desde esta energía uterina. Cuando esta energía se despertó en, en mí, ah, hubieron un montón de cosas, de, sí, de vínculos y de trabajos también que dejé, de creencias que dejé, y empecé a, a tomar una fuerza muy, muy grande, que además fue a los 28 años, que de acuerdo a la antroposofía, a los 28 son como ese momento en, en la vida en la que sentimos que todo podemos, todo lo podemos hacer. Así que fue perfecto <ríe> eh, como empezar a hacer este trabajo de sanación de útero o de, de reconectarme con esta energía femenina que tenía como apartada y empecé a, a trabajar en mi empoderamiento, esto quiere decir a desandar esas creencias que habían sido parte de mí o que había construido por experiencias, por también eh, mis ancestras, eh, a desandarlas y, y, a, y a entrar en mucha conexión con lo que yo quería hacer. ¿sí? Eh, el útero en la mujer es un portal de creatividad. Cuando entramos y habitamos esa energía, yo lo cuento y quizás parece como, bueno, como de libro, ¿no? O algo así, teórico, más quien se anima o quien ha explorado esa energía es muy poderosa. Y no hay mujer que no se conecte con el útero y que no viva, o sea, si una mujer, lo voy a decir de otra forma, si una mujer empieza a conectar con su energía matriz, con la energía del útero, sí o sí va a desarrollar su creatividad ¿sí? y a vivir con propósito. Como que van juntas. Porque esa es, en esta naturaleza perfecta que somos, ahí es donde se aloja la energía creativa y creadora no es que en el otro, que en, que en todo el cuerpo ni en, en el astral no hay energía creadora, al contrario está ahora todos es, sabemos que está el aprendizaje desde lo cuántico no hay bueno también es otro tema <risa> eh, más en el útero es donde más está esta energía y es, es claro porque es el lugar físico donde eh, se gestan eh, los bebés y allí es donde también se gestan nuestras ideas, sí las sentimos acá, en la matriz, y después las materializamos, por eso digo que no es solo ahí, sino que también necesitamos otras partes no que estén alineadas con, con esta fuerza, con este poder que viene, que es el corazón y, y, y la mente, para poder llevar a okay. cabo eso, la voz, para poder decir lo que pensamos. Eh, Dime, cuando, cuando ahora sí te escucho,
0: eh, pienso en esto, en, tal vez vos tenés un recorrido y tal vez eh, quienes, quienes te siguen también han hecho este recorrido, tal vez hay personas que nos están escuchando que tal, tal vez no nos no, no llegan a comprender por ahí... Eh, desde, te voy a hacer la pregunta desde, desde el lugar del desconocimiento absoluto de, bueno, ¿y cómo yo logro conectar con esa energía eh, creativa que decís que está en mi útero, pensando en estas eh, psicopedagogas que tal vez están en la búsqueda, que se están haciendo preguntas, que sienten que, que no encuentran eh, eso que, que tal vez las hace disfrutar o las hace fluir dentro de, de este campo eh, tan amplio como es la psicopedagogía? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo sería conectar o cuáles podrían ser, digamos, eh, digamos eh, in, no sé, ideas de, 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 de cuándo sí estamos conectando o cuándo estamos desconectadas absolutamente de esa energía, digamos, como para, para saber, bueno, posicionarnos en dónde estamos hoy por hoy. No sé si, si, si se puede hacer eso o es muy, muy eh, pragmático.
1: Podemos, está buenísima la pregunta y qué bueno que me lo traigas porque a veces también al, al compartir de esta manera eh, entro como en un, en un lenguaje que es, que es como muy de ese lado y entonces está, está bueno poder eh, hablarlo de otras formas también, ¿no? Y pensando en, en esas psicopedagogas, eh, yo voy primero a... a a la, al poder entrar, a ver, sí, si una realmente quiere eh, ser feliz, o estar en plenitud, o estar bien, tiene que hacer cosas que le gusten. ¿sí? Eso es como, un, como un, eh, un termómetro, o algo que nos dice, que nos puede ayudar a hacer ese balance. ¿no? Estoy haciendo cosas que me gustan, a hacer una lista de si hay de, de esas cosas que me gustan, si las estoy haciendo o no, incluso en el mismo ejercicio psicopedagógico, de lo que hago, ¿Qué, estoy, qué me gusta y qué no. Puede ser que no te guste nada de lo que haces. Entonces ahí hay que recontrajustar y reconectar. Primero este, ¿no? Como al hacernos la pregunta de si estamos habitando lo que hacemos desde el placer y el disfrute. La energía, conectar con la energía femenina es conectar, o sea, es hacernos esta pregunta de si estoy, estoy gozando de lo que estoy haciendo o estoy siguiendo un, un patrón. Seguir un patrón es de, del masculino, ¿sí? Igual en eso quiero entrar después y ahora por ahí intentar responderte que eh, nosotras trabajamos con personas. Y parte de nuestro compromiso al trabajar con personas es hacer un proceso interno de autoconocimiento. Es, es parte de, de estar en de, de honrar este camino que, que, que elegimos de psicopedagogía, cuyo objeto de estudio es el aprender, que yo ahora digo que es el desaprender, <risa> más, es, el aprender, ¿no? Bueno, primero aprendo quién soy aprendo a conocerme, qué herramientas tengo para, para entrar en mí, para conocerme. Cuando yo puedo empezar a hacer un proceso de autoconocimiento a través de lo que sea, ¿no? a través de, por ejemplo, la relación con el útero, de un coaching, de ir a terapia, de viajar o de explorar un montón de cosas, ahí, eh, vamos cada vez más profundo hacia lo, que, eh, hacia lo que sí y lo que no para nuestra vida. En lo personal, yo siento, de acuerdo a, a, a mi visión y a, y a lo que he experimentado, siento que eh, además de que somos psicopedagogas y que tenemos este compromiso de trabajar en, nuestro, en lo personal, en nuestro autoconocimiento, también suma un montón, eh, hacer este trabajo de reconexión con nuestro útero. Eh, porque nos va a dar información para expandir nuestra profesión. ¿sí? Nos, nos va a acompañar de una manera más poderosa en este camino de ejercer la psicopedagogía de manera auténtica porque en el útero como lugar físico están nuestras memorias o los códigos que solamente nos pertenecen a nosotras. ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Primero, intentando como... Quizás, capaz que hay una psicopedagoga que está escuchando y dice yo no creo en esto. Bueno, eh, esto es nuestro cuerpo. ¿sí? Es nuestro cuerpo. Acá hay... Eh, hay memorias, hay vibración, hay energía. Con este cuerpo templo, somos lo que somos, y estamos acá y con este cuerpo transformamos el mundo. ¿Sí? Primero es reconocer bueno, que, que tengo, tengo este cuerpo magnífico para hacer un montón de cosas. Y luego honrar cada parte de este cuerpo, y saber que cada parte, podemos abrirnos a aprender algo nuevo, saber que cada parte... Eh, tiene una función o está acá por algo. El útero nos acompaña a expandir nuestra creatividad. ¿sí? Eh, en, en el reino animal <ríe> también. Eh, la energía que hay en este, en este centro eh, nos abre puertas a nuevas ideas. Y podemos conectar con esta energía a través de solamente eh, empezar a hacer el, la prueba de sentirlo. Cuando nos vamos a dormir, ponernos las manos en el útero y empezar a sentirlo. ¿no? Empezar a, a sentirlo. Esto también es nuestro compromiso, no solo como, esto que decía, como psicopedagogas, el autoconocimiento, como mujeres, saber, bueno, a ver, ¿dónde está? ¿Late? Eh, ¿Qué forma tiene? ¿Los ovarios para qué son? ¿No? Como, también entrar profundo es ir ahí. Es de esa forma, incluso conociéndolo físicamente, eh, podemos habitar esa energía. Y luego también podemos hacer meditaciones. Hoy mucha gente medita, ya no es antes que meditaban, no sé, los, las personas hippies o espirituales, o, no, ahora... Sabemos que es una herramienta hermosa para autorregularnos, para entrar en el espacio sagrado del corazón, y también en el útero. Entonces podemos meditar o respirar hacia ahí. ¿sí? Como mujeres también, eh, aceptar que a veces, eh, esto es un poco como entrar en la energía del, del femenino que puede recibir. ¿sí? Mm. Es como acá hay una, una mujer que está diciendo algo nuevo y que yo no lo conozco, voy a recibirlo, no me contraigo, porque ahí también el, el útero se cierra y se contrae, entonces también cuando empezamos a habitar la energía uterina, todo eso que, que, que está disponible para nosotras lo vamos a recibir y también lo vemos plasmado en nuestra, en nuestra profesión,
0: Ahí te quiero hacer un paréntesis, Simen, porque me parece súper lindo eso que traes también desde ese lugar del, del recibir y de, de conectar con, con lo lindo y con lo bueno que, que también aportan y, y aportamos todas desde, desde diversos lugares, que nos hace correr también del lugar más competitivo, que nos lleva también a compararnos constantemente y a posicionarnos desde un lugar eh, inferior. Entonces, eso, eso es lindo también, conectar con esa energía del recibir, no solo desde la creatividad, sino también desde el recibir, eh, para dejarse inspirar, para, 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 para saber, digamos, eh, un poquito más, o, o despertar ciertas ideas o ciertas eh, inspiraciones que están por ahí dormidas, eh, y nos corren, nos corre desde ese lugar tal vez un poquito más masculino, que es la competitividad y estar, estar perdón, se me enreda la lengua, comparándonos constantemente también, que nos, que nos quita energía. ¿Cuánto nos quita energía eso? ¿Y cuánto no, nos desequilibra estar en, en la búsqueda comparándonos? En vez de en la búsqueda mirándonos a nosotras, eh, buscamos para afuera en vez de mirar para adentro, me parece. No sé si se entendió lo que te quise <ríe> integrar.
1: 100%. No escuché lo último, porque justo se cortó. ¿Ahí se escucha bien?
0: Sí, se escucha bien. De, ¿Dónde quedaste? Te eh, terminé ter
1: Terminé de ah, bueno, escuchar pero sí. que Te decía dije, que no, no sé
0: si no se entendió eh, Lo que ah, te quería sí. aportar
1: 100% Y es Eso creo que es lo, Uno de los aspectos más importantes Y que mmm, Siento que es importante Poner ahí como el, el foco, ¿no? Eh, que hablando, o oh, a mí me pasaba también cuando trabajaba en el consultorio, primero, bueno, sí, esto de la comparación, ¿sí? Eh, sabemos que no está bien compararnos y es una herida que tenemos muy profunda, que realmente a mí me, yo la trabajo cada día, ¿sí? Mm. En la la comparación es un trabajo diario para mí, ¿no? Más allá de que yo me sienta empoderada. Y, y que valoro mucho mis ideas, y que siento que son auténticas, siempre a, a veces aparece como esto de, ay, lo que hace ella está mucho mejor. Mm. O, ay, pero yo hago esto. ¿No? Entonces, esto, yo me acuerdo cuando ejercía en consultorio, y también, era, es un trabajo que, que tenemos que hacer eh, todas, <ríe> y y que realmente, si nosotros empezamos a, a trabajar desde la energía uterina y nos hermanamos, en lugar de, ¿no? Como podemos hacer ese trabajo de, de unirnos, en lugar de separarnos, sabiendo que hay lugar para todas, hay lugar para todas las, las identidades y para, para todas las ideas, desde esa base, si podemos decirnos, es esa base siempre ya está, ahí van a empezar a ocurrir otras cosas. No es lo mismo trabajar sola que trabajar en grupo. Por supuesto que una puede tener eh, como su espacio personal de trabajo, pero el trabajar en, en, en contexto o en dejarse coachear, por ejemplo, o el revisarse con otra persona, esto es parte del camino de transitar este sagrado femenino de una manera más equilibrada y armoniosa ¿por qué? porque si no nos convertimos en esa psicopedagoga pulpo que hace todo y que realmente la pasa mal y no puede expandir su vocación su propósito porque está haciendo la facturación la entrevista la cosa, la casa la, todo entonces uno de los aspectos súper importantes que siento como para poder integrar el femenino y el masculino en psicopedagogía es que podamos aprender primero bueno, a, a mirar a, a todas las psicopedagogas como únicas y así yo poder encontrar mi propia valía. En este proceso de autoconocimiento que, que recomiendo mucho que pueda ser acompañada de alguien ese proceso de autoconocimiento de qué es realmente lo, lo que es mío, lo que yo sí quiero, y qué es lo que no, poder soltar lo que no. No es que tengo que saber de todo, de neuropsicología, de niños, de adolescentes, de adultos, de... no.
0: Y, y de, que siempre, de que siempre hay algo más, o sea, de que yo siempre digo que también las psicopedagogas tenemos este, este problema de que siempre estamos estudiando un montón y parecería que buscamos suplir en nuestras dificultades o nuestras inseguridades, o buscando, digamos, eh, las respuestas en eso, en estudiar, 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 y no tenemos un foco a veces, eh, y es y es eso también, decir, bueno, a ver, si voy a estudiar, si me voy a especializar, ¿a dónde voy? ¿Por qué voy? ¿Y, y qué no? Decido que no en función de mí, y no desde, desde, el, desde el todo, ¿cierto?
1: Tal cual y eso es parte de encarnar esta psicopedagoga adulta habiendo desandado esto de, bueno, de la competitividad eh, me quiero decir algo que tiene que ver a ver lo voy, a, lo, voy a, lo tengo acá anotado y lo voy vale, a tener vale. con mi dedo pero eh, ah yo ayer estaba eh, a mí me gusta un poco, me gusta estudiar varias cosas porque eh, soy geminiana y desde que soy mamá, no, no, bueno, desde la astrología también, no los signos y desde la antroposofía influyen un montón en estas fuerzas ¿no? que, que nos llevan hacia tales cosas y a otras. ¿no? Entonces esto del estudiar es muy, eh, me encanta, y desde que fui mamá es como que la vida me llevó a poner foco y no abrir un montón de, de, no tener un montón de ventanas abiertas, ¿sí? Si bien es algo que, que extraño, sé que, que ahora no, no puedo hacerlo, y tiene que ver con el carnar, el recibir y, el, y poder caminar este sagrado femenino, este femenino más equilibrado, ¿sí? Ayer estaba escribiendo, eh, iba a escribir un post que empezaba con amo todo, porque es como mi frase, amo todo, pero en este amo todo, <ríe> me da risa, eh, qué importante es poder direccionar desde mi elección adulta hacia dónde voy a poner mi energía, ¿sí? que esto es muy de, el direccionar la energía es de poder habitar nuestro masculino de una manera sí, integrada, sí. ¿sí? No, el, ahí bueno, ¿Hacia dónde? Más lo que nos. Esto lo que quería decirles es eh, el delegar, ¿sí? Para poder eh, transitar luego de esta búsqueda que hacemos, este, encontrar eso que sí, que sí es para nosotras dentro de la psicopedagogía, o que sí eh, queremos integrar, por ejemplo, no sé, psicopedagogía con me gusta cocinar, bueno qué puedo crear nuevo, ¿No? todo, todo esto que es que súper abierto y libre y que es infinita, eh, las posibilidades son infinitas de creación, eh, ahí cuando, cuando entro en esa creación, poder delegar es importante para no entrar otra vez en, en un círculo de estoy desconectada conmigo porque estoy haciendo un montón de cosas al mismo tiempo y tengo muchas fugas energéticas.
0: Ahí, ahí te voy a hacer un, un paréntesis eh, que también me parece que está bueno eh, ver esto, que, que a veces buscar ese equilibrio, como decís desde la direccionalidad, de esta energía un poco más masculina, nos permite también ejecutar esto que, que tal vez en un minuto también hablamos antes es decir, bueno, está la creatividad está el crear, eh, pero también está que necesito esta concreción de objetivos que, que, que es también eh, buscar ese equilibrio para, para no quedarme solamente en, en lo creativo o en, o en lo inspiracional o en, o en conectar solamente con ese lado como tan femenino que es tan lindo, pero que, que si me quedo solo en eso, también me lleva tal vez a procrastinar, a frustrarme después, <ríe> en función de no, no haber logrado esto que, que decís, de esto de tener esa direccionalidad y de, de poder tener estos objetivos, y de también tomar estas decisiones, que también es como poner como un poco más de frialdad a, al, al deseo, al, a la inspiración, eh, y, y que te permite también tomar estas acciones de, de, de elevar. Así que ese era el, el paréntesis de... Desde ahí, eh, desde ahí, ¿cómo y por qué es importante también delegar en función de, de, de cuidar nuestras energías?
1: Justamente por estas dos palabras que vos nombraste, Fabi, que son, bueno, como las, las dos puntas, ¿no? El, la productividad y el procrastinar. ¿no? Productividad ahí está el, es, es parte de lo masculino, para uh -huh. separar un poco esto, lo masculino, productividad, eh, el, el mindset de productividad, productividad, productividad. ¿A través de qué mido mi productividad? Ese sería como un masculino como distorsionado. Y mm. el femenino distorsionado sería la procrastinación. Es como, bueno, ¿no? a veces. Eh, confundimos este no hacer o el dejar recibir dejarnos recibir el bueno crear o las ideas con la procrastinación más para que esto esté equilibrado necesitamos juntar estas dos fuerzas integrarlas para poder ejecutar ¿Sí? y que este femenino que nos habita pueda descansar en este masculino que está direccionado que se plantea objetivos que no es rígido tampoco, más no procrastina y, y puede llevar a cabo ¿sí? para nosotras lo tangible el ver algo tangible es súper importante ¿cuántas de nosotras soñamos con escribir un libro y todavía no lo hacemos? Mm. porque tenemos no tanto material adentro ¿y por qué no lo hacemos? porque hay otras prioridades entonces en esto es como un trabajo que estoy haciendo ahora ¿no? Eh, Digamos que, que lo estoy, que me di cuenta, que es súper importante, y lo estoy integrando, que es el delegar, para realmente poder llevar a cabo esas cosas que más me expanden. Porque no me digas que te expande facturar. A menos que te gusten los números, está buenísimo, o elegís un momento. O sea, facturar, no sé, a todas las gusta facturar, pero hacer la facturación, ¿no? Que claro, no, no, si recibir
0: el dinero, bienvenido sea. <risa> Pero sí, se entiende que es la parte de, de más eh, de fin de mes, de, de establecer más administrativamente ciertas, ciertas cosas como boletas de horario, facturas en Argentina y no sé cómo se llamarán en otros países, pero, pero bueno, desde, sí. desde ese lugar como más, más productivo, caso. administrativo. Sí.
1: Eh, eso.
0: Eh, y y me, también eh, te quería sumar a esto que estabas diciendo de la productividad, que también cuando encontramos el desequilibrio, eso que decís, el desequilibrio de me quedo muy en lo femenino y estar creando constantemente eh, y procrastino y no llego como a concretar nada que me lleva a la frustración. Y también por otro lado también nos encontramos a veces en este exceso de productividad, de estar constantemente haciendo cosas que no nos permiten eh, conectarnos con, con las ideas, con la creatividad, porque estamos siempre haciendo, haciendo, y parecería que si no hacemos, eh, estamos cometiendo un error, o no estamos eh, haciendo lo correcto, eh, y que necesitamos tener esa agenda de lunes a viernes totalmente ocupada, llena de pacientes, o, o, o completita, sin tener tiempos ni de ocio, ni de descanso, ni de creatividad, ni de crear cosas nuevas, entonces llega la pregunta de, bueno, ¿en qué momento voy a darme el espacio para que, para que lo femenino emerja también si no estoy teniendo tiempo de, de absolutamente nada porque estoy siempre en el hacer. Entonces ahí también ese desequilibrio que, que, que por ahí eh, no logramos eh, equilibrar desde, desde los dos lados.
1: Tal cual. Y, y ahí también entra como esto de, si yo tengo una agenda ya armada y ya sé lo que voy a hacer y sé lo que voy a recibir, y ya sé cómo va a ser todo eh, en, este, en este productividad y hacer 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 no dejo espacio para que otras cosas sucedan no me estoy permitiendo no me estoy permitiendo lo nuevo no me estoy explo eh, permitiendo explorar cosas nuevas aprender algo nuevo o el no hacer nada o no me abro a las oportunidades ¿sí? y esto es importante que lo podamos integrar porque nos pasa mucho desde la mente, desde el, desde el masculino, ¿no? El querer controlar todo, mm. y, que, y que luego en el quehacer psicopedagógico lo, lo vamos, lo, lo aprendemos, ¿no? Como a los ponchazos, o sí o sí lo aprendemos. viéndolo ¿no? Eso. Exacto. <risas> Nosotros hacemos nuestra labor, más no podemos controlar después qué hace esa familia, o ese esa escuela, o cómo sigue la persona que acompañamos, ¿sí? Más está buenísimo hacer esta práctica para integrar el femenino, de soltar el control, tanto con el delegar tareas que no nos resuenan del todo y que, que, que nos hacen perder energía, eh, porque realmente eh, cuando podemos hacer eso podemos habitar eh, espacios nuevos que no conocíamos. Y yo siento que como psicopedagogas eh, que trabajamos con, trabajamos con el aprendizaje, siempre va a estar el aprendizaje como motor, el aprender lo nuevo, como vos decís, estudiar algo nuevo, o estudiar, seguir formándome más. Qué bueno poder hacerlo desde, desde una elección adulta, ¿sí? desde lo que realmente necesito en este momento, ¿qué necesito en este momento? ¿Tiene que ver realmente con, por ejemplo, con, con la productividad, o realmente necesito habitar otro espacio interno, más artístico, o energético, más desde lo sutil, o desvinculado de la psicopedagogía, para nutrir a esa psicopedagoga? ¿sí? No somos máquinas, eh, ni, realmente necesitamos de esa nutrición, eh, dejar espacio para, para lo nuevo, para lo que puede llegar y no sabemos qué es, para, para nutrir nuestra alma y nutrir a esta <coughs> eh, eh, psicopedagoga que tiene mucho para dar. Y si nosotras pensamos en, por ejemplo, cómo estamos ejerciendo ahora, nos vemos realmente de la misma manera de acá cinco años, o queremos dar un salto, o queremos hacer algo distinto, o mutar. Si yo me respondo, sí, quiero, quiero cambiar. Bueno, ¿doy espacio para ese cambio? ¿O sigo en la productividad, en el hacer? En... ¿Doy espacio para que lo nuevo emerja? ¿Me abro a compartir con otras psicopedagogas para construir algo nuevo? ¿Me pregunto si realmente me gusta lo que estoy haciendo? como poder salir un poco de, de los roles?
0: Jime, y como para ir cerrando eh, que se nos fue ya la hora y, y para no hacerlo tan extenso eh, hay algo que vos eh, en, en, una, en un vivo que hiciste que me encantó eh, dijiste que algo muy lindo que creo que, que, que está bueno traerlo esto de que cuando hay pregunta eh, ¿dónde está que lo puse? cuando hay pregunta hay deseo o o algo así, no me acuerdo, lo acabo de leer y ahora se me perdió. Suelen pasar estas cosas. <risa> pero, pero qué, qué, lindo esto de, 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 de empezar a hacerse esta pregunta con esto que decías a, ahora, sí, esto de, bueno, ¿dónde me quiero ver de acá cinco años? Realmente. ¿Quiero seguir en, en este lugar donde estoy, con estas personas, en estos lugares que habito? ¿O quiero dar pasos de transformación? Y para eso necesito también crear un plan y no es como dar un salto al vacío y dejar todo y empezar algo nuevo. Eh, desde estos lugares, eh, empezar a, a escuchar al menos estas preguntas, ¿sí? ¿Qué quiero? Y, y encontrarse con ese deseo de, de realmente, si eso si hay pregunta hay algo que, que está queriendo surgir también, ¿cierto? Y que tal vez si... Sí, si están en este vivo o están después escuchando este video y algo hizo sentido o algo cayó en, en, algún, en algún espacio del corazón, del alma, del útero, de la mente, ¿sí? eh, empezar a, a dejar eh, espacio al deseo y, y, y deshabitando esto que vos decías también, esta, estos deberías, que son como vuestras creencias limitantes, vuestros pensamientos o, o exigencias tanto externas como internas que nos vamos poniendo y habilitar estos, estos espacios para, para poder lograr ese equilibrio que es, es un equilibrio que estamos constantemente buscando, ¿sí? ¿No, ¿no es cierto? Nosotras desde este lugar vamos hablando y conversando eh, de, la, de la propia construcción que vamos haciendo en el día a día.
1: Sí, tal cual. Es, es hermoso que lo traigas porque... Eh, Siento que, bueno, la, la psicopedagogía a mí me, me apasiona un montón y es, es hermosa, es hermosa, <risa> es como un amor muy grande, y, y a las psicopedagogas, por más que no, no en mi caso, por ejemplo, que no, lo ejer, no ejerzo la psicopedagogía como, no, como, como antes, eh, nos apasiona un montón. Sí. Eh, entonces, está buenísimo poder nutrir nuestra pasión desde estas preguntas que nos conectan con, con nuestro deseo más profundo. O sea, si hay, si hay una pregunta, realmente hay algo que, que está pujando por salir, ¿no? Si hay pregunta o si hay duda, es porque hay un espacio que no está conforme o no está 100% cómodo, o está demasiado cómodo. Entonces, poder, si algo de lo que hablamos te resonó, o les resonó, está buenísimo que puedan proponerse empezar una búsqueda un poquito más, más hacia adentro, preguntarse bueno, ¿de qué manera estoy, estoy ejerciendo? ¿Cómo me gustaría? ¿Puedo expandir mi visión a cómo me gustaría eh, ejercer mi profesión, incluso en qué lugar me gustaría que sea en un consultorio cerrado o al aire libre, o me gustaría eh, estudiar algo, algo nuevo que tenga que ver con psicopedagogía, o algo totalmente desvinculado pero que en el futuro quizás se pueda vincular, y realmente poder eh, entrar en esta en este mindset de es momento de desaprender un montón de creencias que tenemos dentro, como esto de que para ser buena psicopedagoga tengo que tal cosa, o que saber administrar muy bien tal cosa, ¿no? Es como, ¿qué es lo que a vos te hace ser, qué, qué es lo que a vos te hace sentir expandida? Vamos por ahí, siento que la mejor... Eh, psicopedagoga o profesional la mejor persona es aquella que puede sentirse expandida y sintiéndose una y auténtica haciendo lo que está haciendo entonces, permitámonos estos, eh, este visionar visionarnos de ahora a cinco años por ejemplo, o de ahora a fin de año eh, ¿cómo me imagino yo? ¿Qué, qué, ¿qué posibilidades hay de crecimiento interno para mí? tal ¿Sí? cual y usar la psicopedagogía como vía de ese crecimiento interno. O sea, tenemos, tenemos este camino que, que andamos y construimos que es la psicopedagogía. Bueno, ¿de qué manera mi ser puede expandirse un montón a través de transitar la psicopedagogía? ¿Sí? ¿De qué manera Perfecto. puedo nombrar auténtica transitando la psicopedagogía? ¿Sí? Elegimos este camino de autoconcepto que es la psicopedagogía, de hecho. Entonces, eh, Siento que, que va por ahí.
0: Kim, sí, sí, yo siempre hablo también de esto, desde de, de la autenticidad, de, de encontrarse con esa mejor versión de cada una, que creo que, que es maravillosa también la carrera que elegimos, que nos da esa posibilidad de, de ser creativas, de, de también de expandirse, y de, de ir encontrando también esos espacios. Eh, pero que también como decíamos al principio requiere valentía, requiere camino requiere conectar con lo creativo pero también con lo ejecutivo ¿sí? eh, logrando este equilibrio y, y por eso también eh, a veces es importante estar acompañados eh, y, y bueno tanto vos como yo somos personas que, que estamos acompañando a otras mujeres en, en estos procesos de búsqueda y, y, que, y que cada una va también eh, dando su su ser más auténtico desde, desde esta construcción que, que, que vamos encontrando y que vamos eh, logrando hacer. Así que, eh, bienvenido todo, sea todo el camino de expansión, y, y yo creo que también, eh, de como decías, de, de cuando uno está en ese lugar, eh, no tiene a veces dimensión de cómo repercute en el entorno y en el legado también que va dejando, y, y creo que es lindo también eh, posicionarse desde ese lugar y de, 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 de saber que, que hay espacio para todas y para, para cada parte de, de, nuestra, de, nuestra, de nuestro ser que se expanda cada vez más desde, desde estos distintos lugares. Así que, bueno, Jimé, gracias, eh, fue súper enriquecedor eh, conversar contigo.
1: Gracias, hermosa. Qué lindo, me siento muy contenta de haber compartido con con vos y, y, y bueno, con, con, las, con todas las psicopedagogas que estuvieron presentes también. También si tienen preguntas luego, supongo que bueno, pueden dejar en comentarios y sí. si vamos respondiendo. Eh, y Si hay alguna temática que quieren que profundicemos juntas, quizás también podemos organizar otro, otro live. Sí. Y bueno, fue un placer. Y, y bueno, también esto, ¿no? De que mi deseo de. De que podamos abrir espacios, abrir preguntas, abrir el deseo, ¿no? Como psicopedagogas que podamos ejercer desde este deseo propio, encarnando a esta mujer adulta que somos, para, para poder eh, direccionar la energía hacia lo que sí queremos, ¿sí? Así que, bueno,
0: <ríe>
1: ahí va una pregunta para ti. Sí, para <ríe>
0: Bueno, el, el coaching que yo hago es coaching para psicopedagogas, y lo que hacemos son, son procesos individuales en los que vamos, bueno, trabajando. Esto que estuvimos conversando un poquito con Jime desde, desde estos lugares de, de la pregunta, de, de encontrarse con las propias fortalezas, de, de preguntar y, y encontrar también cuáles son nuestras creencias limitantes o lo que aquello que nos está bloqueando por ahí el camino, y conectar con nuestro ser más auténtico eh, desde ese lugar, entonces es como realmente eh, eh, un poquito todo lo que estuvimos tratando de transmitir, esto de, de encontrar realmente cuál es tu ser, y desde ese lugar empezar como a después a, a crear espacios propios y más auténticos, así que bueno, cualquier cosita se pueden comunicar también por interno y visitar mi página web, eh, el Instagram, el, el de Jime también, hay un montón de propuestas eh, maravillosas, únicas y súper creativas eh, que pueden servir de inspiración o que pueden servir también como, como camino y como propuestas de, de asesorías o de, de estos círculos que también propone eh, las CIME que son súper son lindos, ahí ya prontamente alguno de maternidad me voy a anotar porque me dejaste mucha mucha información dando vuelta.
1: Qué bueno, me alegro. Fabi, quería compartir que en el link de mi bio hay, un, hay como una presentación que yo hice, eh, justamente hace más o menos nueve meses que estábamos en Kenia viajando, y empecé como a alimentar a poner en, en palabras y en presentación muchas cosas que tenía dentro y que necesitaba y hay un, una presentación sobre psicopedagogía transpersonal holística que está ahí abierta para que para quien eh, resuene y leerlo y también hay una propuesta que hice también en ese momento eh, que se está expandiendo ahora que son una serie de master eh, donde comparto herramientas para acompañamiento, para orientación vocacional holística, ¿sí? Así que si hay psicopedagogas que se dedican a la orientación vocacional y quieren profundizar sobre eh, recursos o herramientas desde esta otra visión, acompañando ese alma en desarrollo, eh, otras formas de ver la vocación y el propósito en la vida, ahí hay información también y me pueden consultar.
0: Perfecto, Sime. Sí Buenísimo. Bueno, información hay un montón, eh, también eso está disponible en, 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 cada, en cada uno de nuestros perfiles también, y, y que pueden ir profundizando también, y, y todo lo que hagas eh, genere preguntas, eh, también pueden ir eh, generando también espacios de, de conversación con nosotras que también estamos dispuestas. Y bueno, Sime, sí un placer, fue hermoso, y yo creo que de esto... Podemos profundizar un montón y seguir hablando horas, pero bueno, era, era el, es el inicio de, de algo más, seguramente.
1: Seguramente, qué lindo. Gracias <risa> sea. Bueno,
0: muchos éxitos Gracias. en todos tus proyectos, y, y bueno, gratitud total.
1: Espero también que muchas psicopedagogas se animen al, al, al coaching, porque debe ser una herramienta de muchísima expansión. Así que también animarles.
0: Así es. <risa> Sí, muchas gracias. Chao Sime, nos Bye. vemos.
1: Chao.